2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz y ya estamos felices de la vida porque además de todo, estamos estrenando un nuevo mes y miren, noviembre, y una vez que termina noviembre, pues ya se nos fue el año, ¿no? Ya en diciembre pura fiesta, puro, puro, puro relajo, que si las posadas, que si la comida de fin de año de las empresas, bueno, ya es pura pachanga, así es que estamos iniciando ya el onceavo mes del año en este primero de noviembre. Gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros, por acompañarnos y como lo hacemos cada año desde que el canal del Philip está ahora sí que en función, tanto en el podcast eh, que, se, que lo, me encuentran con el mismo nombre de el Philip y nos pueden escuchar a través de Amazon o Amazon Music o Spotify, también en el canal del Philip, aquí les contamos siempre historias que tienen que ver con famosos. Pero tanto el primero y el 2 de noviembre, generalmente tratamos de buscar historias que tengan que ver con estas fechas tan importantes para nuestro queridísimo México. Es un día bastante, bastante eh, importante dentro de la tradición mexicana. ¿Por qué? Porque resulta que hoy sí es el día de todos los santos. Estos muchachitos, niños y niñas que se nos adelantaron de este mundo... Sin haber conocido el pecado, sin haber conocido la malicia, siendo criaturitas y que bueno, se han convertido en angelitos al día de hoy y que seguramente desde allá arriba nos llenan de bendiciones. Pero justamente en un día como hoy, pero de todos los años, como es costumbre, de acuerdo a nuestra tradición mexicana, ellos regresan, regresan del más allá. Tienen un permiso muy especial de parte del creador y bajan con nosotros para reunirse nuevamente con su familia, con sus amigos, con la gente que más aman, y para ello las ofrendas están a la orden del día. En México es una tradición hermosa poner las ofrendas del Día del Muerto con pancito, con... Eh, bueno, hoy hoy se acostumbran dulces, postres, cosas ricas que los niños, los muchachitos, disfrutan tanto, 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 o lo hacían en vida. ¿Por qué? Porque ah, habemos... Eh, bueno, hay que entender que eh, en este día desde pequeñitos que a lo mejor no lograron nacer por alguna circunstancia, hasta los que murieron muy jovencitos, en muerte de cuna, algunos otros por algunas otras circunstancias, y entonces, pues, lo que pensamos como personas y como mexicanos que les gusta y les agrada, pues, son los dulces, los caramelos, y eso es lo que abunda justamente en las ofrendas del Día de Muerto, conmemorando un día más de, de los fieles difuntos, ¿no?, ay no, Dios mío, es todos los santos, perdónenme usted, todos los santos, y mañana son los fieles difuntos, bueno, pues resulta que dentro de estas ofrendas maravillosas que se hacen y que se ponen todos los años, mire la calabaza en tacha, el pan de muerto, el incienso, las calaveritas de azúcar, la flor de cempasúchil que no puede faltar, bueno, es una delicia poner las ofrendas del día de muertos, y resulta que hoy les voy a platicar una historia que fíjense nada más, resulta que hay una, es que, es que estoy pensando cómo se lo digo, perdónenme ustedes, hay una eh, serie animada muy conocida, muy famosa y que muchos de nosotros seguramente nos divirtió cuando la vimos y me refiero a Gasparín, sí, Casper, ¿no? Este eh, fantasmita que pues durante muchos años hemos sentido como esa empatía por la buena onda de, de Gasparín y sobre todo pues por entretenernos durante tantos años, pero fíjense nada más, la historia de Gasparín no es como nos las han contado, nos han dicho que Gasparín es el fantasmita bueno, el fantasmita tierno, la criaturita, un niño precisamente que murió y que hoy les voy a platicar de que murió y eh, pues nos los hacen ver como pues algo inofensivo, sin embargo hay dos historias, una la que nos cuenta Hollywood. La que Hollywood nos dice que así sucedieron las cosas, pero existe otra historia que no tiene nada que ver con lo que, con lo que nos platicó Hollywood y que además esta historia ocurrió en la vida real y fue en Chile. Fíjense nada más en una región de este país de Sudamérica. Ahí ocurre algo que posteriormente hace que nazca la historia de Gasparín. Hoy les voy a contar todo esto, pero por favor no se vayan, quédense con nosotros, y antes de iniciar, les quiero recordar que además de tener este canal de YouTube que se llama El Philip, además de tener también nuestro podcast que se llama El Philip, tenemos otro canal que se llama El Alarido, que por cierto, ahora con eh, estas fechas, vamos a hablar también de cosas, ah, muy terroríficas, y por supuesto que tenemos también nuestro canal de Con Sabor a México, oigan, Cuántas recetas hemos subido y las que faltan, porque además platillos en todo el mundo abundan y vamos a tocar absolutamente todas. Los invitamos a que se suscriban a Con Sabor a México ya que nos acompañen en todos, todos, todos nuestros videos. Ahora sí, vamos a comenzar. Miren, fíjense que la historia de Casper o la historia de Gasparín no es nueva, no es reciente. De hecho, fíjense ustedes que esta eh, serie animada, ¿no? Fue creada en el año de 1930. 30, háganme ustedes el favor, 1930, había un ilustrador llamado Simu Reid y él comienza a idear esta historia, esta situación de el fantasmita, bueno, del fantasmita tierno y del fantasmita cariñoso, bonachón, buena onda, ¿no? Pero eh, no lo hizo solo, fíjense que de hecho él se junta con otra persona que era un animador e ilustrador y este señor era Joe Oriolo. Resulta que entre los dos crean, eh, primero en su imaginación, lo que sería Casper o lo que sería Gasparín. Posteriormente pasaron a ponerlo en una hoja de papel, dibujarlo y decir, así queremos que sea, y queremos que tenga estas características. Bueno, se supone que la historia de 1930 inicia con un niño de la ciudad de Nueva York. Fíjense que al, eh, al parecer, este niño fallece y comienza a deambular, pero ya no como un niño de carne y hueso, ahora como un ente o como un fantasma. Este niño eh, o fantasmita comienza a a tener una necesidad por no sentirse solo, a tener una necesidad por siempre tener compañía, y para eso busca la compañía tanto de personas vivas, niños, como también de otros fantasmas. Sin embargo, su, pues digamos que su peculiar manera de eh, buscar amigos siendo justamente muy amigable, pues no le hacía nada gracia, eh, no, no, le, no les hacía gracia a los otros fantasmas que decían, ay, no, 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 no este chamaco, nosotros estamos aquí para asustar, y este resulta que se porta buena onda, entonces los fantasmas no lo querían, y por otra parte, cuando se le aparecía a los humanos, él se aparecía en buena onda, pero resulta que los humanos decían, ¡un fantasma! y salían, ¡corre, corre, corre, corre! Entonces el pobre de Gasparín, pues no podía ser amigos, ¿no? Eh, ni los fantasmas eran sus amigos, pero tampoco los humanos, bueno, pues resulta, que eh, siendo un fantasma muy simpático, mucho, mucho, muy simpático, fíjense que eh, al momento de que ya lo plasman ¡ay, ahí están los villanos, los tíos! Bueno, resulta que siendo eh, Gasparín un fantasma muy, muy, muy simpático, en el momento que comienzan a escribir esta historieta los creadores, que no era una historieta maliciosa, no era una historieta eh, mala, fíjense que pronto se empezó a vender se empieza a vender allá en Estados Unidos y comienza a tener un éxito tremendo, tremendo, tremendo. Tanto éxito llegó a tener Gasparín Ken, o Casper que eh, hubo unos estudios que se llaman Famous Studios, que de hecho es la división de dibujos anim animados de los estudios Paramount, ¿no? De, de cine. Resulta que a ellos les interesó la historia de Gasparín. Buscan a los dueños, buscan a los creadores y les dicen, oigan, les tenemos una oferta, queremos comprarles su historieta. Nos tienen que vender los derechos y nosotros, ay Dios mío, y nosotros vamos a tener eh, la pues la oportunidad de, hay eh, cómo decirlo, espérenme tantito porque entró una, aquí una llamada y ya nos andamos haciendo pelotas. Oigan, pues resulta que dice que tenían la, la posibilidad de explotar este personaje en series, en películas, en historietas, absolutamente en todo, a cambio de un pago muy generoso, le dijeron lo, los estudios de Paramount Pictures que iba a ser un, un pago bastante generoso. ¿Saben a cuánto ascendió este pago que les hicieron a los creadores de Casper? Nada más ni nada menos que 200 dólares. 200 dólares. Y ellos aceptaron y firmaron. Ahora eh, la división de eh, dibujos animados, de, de, de Paramount Pictures, se quedan con esta historieta. Fíjense que una vez que eh, se quedan ya con la historieta, ellos comienzan a hacerla, a modificarla, a ponerle su sello, ¿no? Y un 16 de noviembre de 1945 se estrenó dentro del episodio número 11 de la serie de novedades, a Gasparín, que de hecho era un, gas, un, un Gasparín muy diferente al que conocemos al día de hoy era un Gasparín que se veía cansado, que se veía fastidiado por no conseguir amigos, no era el, el fantasma como lo conocemos al día de hoy fíjense ustedes que de hecho
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol El limpiador de inodoros del Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: En esta historieta, la primerita que, que hacen los estudios de, de Paramount, Miren, así era justamente como se le veía, se le veía tan triste, se le veía tan deprimido, se le veía tan, tan, tan fuera de sí, que, que Gasparín decide abandonar la casa donde vivían todo un grupo de fantasmas e irse en busca de amigos, ¿no? Y en este, en este recorrido, en este camino, resulta que Gasparín, pues, asusta a mucha gente, pero a él no le gustaba asustar, él lo que quería era hacer amigos, estar junto a ellos y jugar pero cuando lo veían, pues obviamente se eh, pues, espantaban muchísimo, muchísimo. De repente, fíjense ustedes que eh, Gasparín en ese andar y eh, tratando de encontrar nuevos amigos, pues logra encontrarse con dos muchachitos, logra encontrarse con dos niños. Y estos niños que eran muy valientes, pero eran muy valientes porque no tenían malicia, porque eran como de buen corazón, igual que Gasparín. Entonces lo invitan a vivir a su casa. Le dicen, a ver, fantasmita, pues vente, vámonos a vivir aquí con nosotros. Vente a vivir con nosotros. Y Gasparín se va con ellos. Pero resulta que de repente la mamá comienza a ver que las cosas se mueven, comienza a ver que había energía dentro de esa casa y se espanta la señora. Los niños le dicen, mamá, es que aquí vive nuestro amigo Gasparín, nuestro amigo Casper. déjalo vivir aquí. Y la señora se puso furiosa porque dijo, ¿cómo, chamacos, se atreven a traer un fantasma aquí? ¡Córranlo! Miren, ahí están sus dos amiguitos. ¡Córranlo! De repente la señora estaba pues muy enojada porque Gasparín estaba viviendo en su casa. Cuando de repente llega un banquero y ese banquero muy enojado toca la puerta y le dice a la mamá de estos niños. Si no me pagan la hipoteca de esta casa, los voy a correr. Y Gasparín, muy preocupado porque sus amiguitos se iban a quedar sin casa, se aparece, se le aparece al banquero y el banquero se asusta. No, Gasparín ya sabía que, que, que eso iba a pasar, entonces el banquero se asusta tanto, tanto, tanto que pensó que la casa estaba embrujada y sale corriendo y nunca regresó, ya ni siquiera pagó la deuda, ¿no?, la señora, y gracias a esto la mujer acepta que Gasparín se queda a vivir con ella, se queda en, en, en esta casa y pues Gasparín al fin, después de tanto, tenía una familia, ¿no?, una, una mujer que la, lo quería y lo apoyaba y por otro lado tenía a sus dos grandes amiguitos. Bueno, desde ahí nacieron ya las aventuras de Gasparín, tal y como lo conocemos. Fíjense que le fue tan bien a esta eh, serie de dibujos animados o a este cómic no de, de dibujos animados que la gente, el público pedían que hubiera una segunda parte. Porque decían, bueno, ¿y qué pasó después? Y, y luego Gasparín encontró este más amigos o ya no. La gente quería saber más acerca de este fantasmita. Y, de hecho, sí lo hicieron. Fíjense que eh, la serie de, de Gasparín se estrenó ya en dibujos animados en 1950 y terminó en 1959. Fueron nueve años, casi diez años, en los que Gasparín, bueno, se convirtió en uno de los personajes consentidos para los niños y también para los adultos, porque lo veían como un personaje inofensivo, como un personaje bueno, como alguien que no podía causarle daño a las personas. Fíjense que ya cuando hacen esta serie animada, le incluyen más personajes. Ahora sí que enriquecen la serie. Ya no era pues nada más el fantasmita con sus amigos y con la mamá de los amigos. Ahora ya salen otros personajes. De hecho, fíjense que, eh, ahí es donde incluyen a los tres tíos que ahorita nos puso eh, Omarcito por ahí la, la foto de ellos, los tres tíos que eran los malvados y que siempre invitaban a que Gasparín se portara mal. Él no quería porque él decía yo no soy malo, no, pues yo soy un niño y, y los fantasmas, los, los tíos que eran tres le decían es que tú tienes que asustar a la gente para eso estás aquí y como Gasparín no lo hacía. Le empezaban a hacer burla, lo hacían a un lado. Bueno, no lo querían para pronto, ¿no? Entonces, pues, Gasparín se ponía muy, muy, muy triste. Por eso lo maltrataban. Fíjense ustedes que Gasparín siempre se resistió en la serie a hacer el mal. Siempre, siempre. A pesar de las burlas, a pesar de los maltratos, Gasparín no caía en eso. Pues resulta que en 1959 finaliza la serie, ¿no? La serie animada. Pero no paró ahí. Como era un buen negocio, resulta que eh, hicieron se hicieron otras tiras cómicas a partir de Gasparín, el nuevo show de Gasparín, Gasparín y compañía, Gasparín y Los Ángeles, la primera Navidad de Gasparín, en fin, se, fueron, se fue diversificando el personaje de Gasparín, claro. Nunca con el éxito de la primera, la primera, la primera, en donde Gasparín era la estrella. Aquí ya era nada más como, como un poquito de, de relleno, ¿no? Y resulta que en 1989, cuando los estudios de Paramount pensaron que ya habían hecho todo, absolutamente todo, para sacarle el jugo a este personaje, deciden vender los derechos y los derechos los compra HMH Comunicaciones. Entonces ellos comienzan a producir algunos cortos sobre Gasparín y sus amigos, obviamente en, en serie animada. Fíjense ustedes que llegaron aquí eh, diferentes eh, personajes nuevamente pero la serie ya no tuvo tanto éxito como tuvo la, la primera, como tuvieron incluso todavía algunas de las secuelas de Gasparín llegaron a ser muy, muy, muy exitosas. Sí tenía su público, pero ya no se comparaba al éxito que había tenido en algún momento. Bueno, pues resulta que estos estudios de M, eh, HMM, HMM, perdón, eh, resulta que eh, deciden deshacerse de Gasparín y entonces los estudios Universal dicen pues creo que podemos hacer algo muy interesante y fíjense que vieron la oportunidad de relanzar a Gasparín, pero modernizándolo, ¿no? Haciendo que las nuevas generaciones que no estaban enteradas quién era Gasparín, por fin lo conocieran, pero de hecho ellos deciden hacer una película en 1995, ya con el sello de, de, de Universal Studios, y resulta que en esta película sí sale Gasparín, pero sale con personajes reales. Miren, ahí está. Ahora sí que eh, ya no es una película como tal, 100% de dibujos animados, sino con personas reales. Y aquí los estudios eh, Universal deciden cambiar un poquito la historia. Ya no era la misma que nos contaron eh, en la primera parte. Fíjense, de hecho, que aquí eh, pues nos cuentan una historia ya no era tan inocente como la primera de hecho, fíjense que eh, se supone que este niño, Gasparín antes de convertirse en, en un fantasma, era un niño, obviamente, pues de la vida real ¿no? de carne y hueso fíjense que era hijo de acuerdo en la película, ¿eh? de 1995 era hijo de un psiquiatra hijo de un psiquiatra eh, llamado eh, Harvey este psiquiatra, fíjense que era eh, especialista en fenómenos paranormales. Este eh, hombre tenía una hija, una hija de nombre Kat. Bueno, este hombre, el, el psiquiatra, no era el papá de Gasparín, era el papá de Kat. Bueno, resulta que él había perdido a su esposa y siendo psiquiatra se había especializado en fenómenos paranormales. Y en estos fenómenos quería en algún momento poder hacer contacto con su esposa fallecida. Y él llegó a tener una obsesión tan, tan, tan grande, tan grande de encontrar a su, a su mujer que comienza a visitar diferentes casas embrujadas. Y entonces resulta que en una de esas casas, en una de esas tantas casas, ahí encuentra a Gasparín, ¿no? Ahí era donde vivía justamente Gasparín. Bueno, pues resulta que cuando llegan a esta casa, tanto Kat como su padre, el psiquiatra, resulta que los tíos de Gasparín se dedican a hacerles la vida imposible, a asustarlos, a querer que se fueran por ahí. Pero Gasparín se sintió atraído por Kat, por la hija del psiquiatra.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y no fue una atracción romántica, física, no, no, no. Fue una atracción como de amigos. Él se enterneció tanto por esta chica porque la historia de Gasparín en realidad era prácticamente la misma de, de esta chica. Gasparín se sentía solito, no tenía con quién jugar, con quién platicar, y Kat era prácticamente lo mismo. Bueno, pues resulta que después de ganarse la confianza de Gasparín, esta chica de nombre Kat, Gasparín le comienza a contar su historia. ¿Cómo es que se había convertido en un fantasma? Fíjense que la historia que cuenta Gasparín en esta película pues no era una historia precisamente tierna. De hecho, él le dice que cuando él era muy chiquito, muy, siendo humano, cuando él era muy chiquito, su mamá había muerto. Y entonces que él casi ya no la recordaba, casi ya no sabía que, dónde encontrarla, dónde buscarla, porque nunca había convivido tanto. Sin embargo, quien se encargó de cuidarlo toda la vida fue su papá. Su papá, que era un buen hombre, un buen padre que siempre se esforzó por ser cariñoso, por hacerlo feliz. Este señor, el papá de Gasparín, era un inventor. Entonces, fíjense que un día eh, Gasparín le pide a su papá un trineo de regalo. Era tiempo de nieve. Entonces, el papá que lo quería y lo consentía tanto, le dijo que sí. Y entonces, eh, llega el papá un día con este trineo, y Gasparín le dice, oye, papá, déjame salir a jugar con mi trineo nuevo. Y el papá le dijo, está bien, un ratito. Y agarra el chamaco y se sale a jugar con el trineo, ¿no? Y entonces, pues, ahí estaba muy divertido. De repente, el tiempo empezó a cambiar. Comenzó a hacer frío nuevamente. Empezó otra vez la tormenta. Y, bueno, muy horrible. Entonces, el señor, el inventor, le dice a Gasparín, chamaco, ya métete, porque mira nomás cómo está el tiempo. Y Gasparín, pues, siendo muy desobediente, no entró. No, no se metió. Se quedó mucho tiempo jugando todavía ahí en la nieve. Ya cuando regresó, pues empezó con la tos y empezó con que me siento mal y lo que tenía era una neumonía. Fíjense que después de la neumonía, eh, Gasparín pierde la vida. Él muere. Ahora, Gasparín no entra al mundo de los espíritus eh, o al mundo de los fantasmas o al mundo celestial, sino ve tanto dolor en su papá que ya había perdido a su esposa y ve tanto dolor en, en sentirse culpable, que Gasparín no se quiere ir. Entonces se queda haciéndole compañía a su papá. Bueno, el, el señor obviamente no lo podía ver, pero sabía que su hijo estaba ahí. Entonces este inventor se propone hacer una máquina, bueno, con una máquina se propone hacer un cuerpo para que su hijo, que él sabía que estaba ahí, entrara en ese, en ese cuerpo. Fíjense ustedes que él contaba esta historia y la gente pues se espantaba y le daba mucho miedo. Total, se llevan al manicomio al papá de Gasparín y Gasparín se queda pues ahora sí divagando, ¿no? Eh, por Discurriendo, dirían, por ahí, por, por los lugares. Entonces eh, el señor ya no pudo terminar su proyecto, ya no pudo terminar este cuerpo para que su hijo ahí estuviera. Cuando Gasparín le cuenta esta historia a Kat Kat lo que hace es decirle, Gasparín, vamos a hacer algo para regresarte a la vida, lo vamos a hacer aquí en el laboratorio de la mansión, su papá era el psiquiatra, lo vamos a hacer aquí en el laboratorio de la mansión para ver si, aunque sea por una noche, puedes recobrar la vida. Bueno, pues esta película fue más dramática que, que, que una película de dibujos animados, que algo bonito, a mucha gente la hizo reflexionar, para mucha gente fue el decir, híjole, creo que debemos aprovechar todo lo que tenemos a nuestra disposición en el momento, porque no sabemos si mañana lo vamos a tener o no. La película fue tan exitosa que recaudó 287 millones de dólares, le fue muy bien. ¿No? Y hasta ahí podemos decir que la historia de Gasparín, pues, no era tan, tan, tan tremenda, no era tan mala, pues, digamos que, que la, pues, fue como parte de lo que a lo mejor con nosotros, no, nosotros crecimos con ello, con esta historia del fantasmita bueno. Pero fíjense que a Gasparín, claro, después de la película hicieron cantidad de cosas, desde cómics, bueno, hay videojuegos con, con la imagen de Gasparín, hay una cantidad de, de cosas que se comercian a partir de la imagen de Gasparín. Pero fíjense que hay otra historia muy diferente y muy distinta que se cuenta acerca de este fantasmita. Resulta que hace muchos, muchos, muchos años ocurrió en un pueblo no sé si sea pueblo o ciudad, y perdónenme por la ignorancia, pero hay una región llamada Pichelemu, Pichelemu en Chile, ahí en el país de Chile, eh, que en, este, en esta región, en este lugar, vivía una familia. Esta era una familia en donde la mamá trabajaba todo el tiempo y el papá era un hombre que, si bien sí trabajaba, le daba mucho por el alcohol, mucho pero además era un hombre mano larga, era, ay mira y eso Marcito, muchas gracias, fíjense que este niño de nombre Gustavito, Gustavo, pero le decían Gustavito de, de cariño, pues era hijo de Camilo, y Camilo era este hombre borracho, parrandero, jugador y mujeriego, un hombre de, de estas personas que no caen nada bien, este hombre se dedicaba a vender jabones, Jabones que él mismo eh, fabricaba no, con productos naturales. Como eran jabones hechos en, en casa, eran preparados en su, en su hogar de, de Camilo. Y él agarraba un como tipo costal, metía todos sus jabones, se los ponía en el hombro y se iba a venderlos, ¿no? Y los jabones los utilizaban para bañarse o para lavar ropa. Pero eran unas cosas pesadas, como piedras, hagan de cuenta, ¿no? Eran como piedras estos jabones. A eso se dedicaba Camilo. Entonces, eh, Gustavito, este niño, muy jovencito, siete, ocho años, era un niño que veía todos los problemas que había en casa, con su mamá, con su papá, el poco dinero que había, pues no, batallaban mucho, ¿no? batallaba mucho, mucho la familia. De repente un día, el señor Camilo pues, no llegaba y no llegaba y no llegaba a casa. Resulta que había una cantina que estaba cerca de su casa y que se llamaba La Amigable. Entonces un día su mamá de, de este cami de perdón de Gustavito le dice oye chamaco no ha llegado tu papá y no sé dónde esté y Gustavito le dice mamá ha de estar ahí en la amigable en la cantina Ay Gustavito pues ve por él no porque mira ya es bien tarde y ya sabes que siempre batallamos con él y entonces Gustavito dijo sí agarró el niño y se fue a buscar a su papá a la cantina. Resulta que en la cantina, esta, cuando abre la puerta de la cantina el niño, estaba el Camilo ahí en, en, en una de las mesas, pero miren, beso y abrazo con una de sus primas, de sus propias primas del Camilo. Estaba abrazándola, estaba besándola. Bueno, imagínense nada más. Para Camilo, para, este, yo, Camilo, para Gustavito fue una escena muy fuerte, porque aunque sabía de los vicios de su papá, sabía que era un mujeriego, sabía que no respetaba a las mujeres, obviamente no le gustó para nada. Entonces él dijo que no vaya a llegar a la casa mi papá con su prima, porque mi mamá Alicia pues, se va a poner muy mal. Entonces lo que hace es entrar y regañar a su papá. Ya ni la muelas, mira nada más otra vez en estas condiciones. ¿Cómo se te ocurre? Le dice este Gustavito a su papá. Y Camilo lo ve así de arriba abajo, así como, que ay, chamaco, deja de molestarme, ¿no? ya estaba muy borracho, muy, muy, muy borracho. Y entonces le dice, si no te levantas en este momento, te voy a acusar con mi mamá y le voy a decir que estabas con tu prima y que la estabas besando. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? El niño muy enojado. Y entonces Camilo, fíjense, dentro de su alucine, dentro de su, bosque, dentro de su locura, se hartó, se molestó tanto de que su propio hijo le estuviera reclamando el hecho de ser parrandero, borracho, jugador y que además estaba haciendo unos desfiguros ahí en la cantina terribles, entonces lo que hace es decir, a ver, siéntate te voy a enseñar a ser hombre, le quería dar de beber alcohol, y entonces Gustavito lo que hace es darse la vuelta y, e irse y entonces el papá muy enojado, Gustavo ¡Te estoy hablando! ¡Párate ahí! En ese momento. Y Gustavo no le hizo caso. ¡Que te pares ahí, te estoy diciendo! Y no le hizo caso. Saca de este costal que tenía un jabón de los que él vendía. Ah, se lo avienta a Gustavo. Pero para la mala suerte del, de, del tipo horrendo, este jabón le pega en la cabeza a su hijo, a Gustavito. Le pega en la parte de la nuca. Gustavito se desmaya, cae al piso pero en el piso se golpea en un escalón y se desnuca el pobre muchacho. Ahí quedó. Piense que en lugar este señor de, de decir, híjole, algo hice, ¿qué fue lo que ocurrió? Este señor sigue abrazando y besando a su prima y sigue tomando lo que, no, eh, lo, lo que no le gustó a mucha de la gente que estaba ahí reunida en esta cantina, entre ellos tíos de Gustavito. Eran tres tíos que estaban en esta cantina. Que estos hombres, al ver que, que, que eh, este señor había golpeado de una manera tremenda a su hijo.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: lo que hicieron fue írsele, írsele encima, ¿no? Golpearlo también y decirle, oye, Camilo, estás loco, ¿cómo hiciste eso? Se armó el pleito y mientras Gustavito ahí tirado en el piso. Se empiezan a pelear de una manera tremenda que este señor, eh, Camilo, levanta su costal con todos los jabones que tenía y empieza a dar vueltas así con el costal, pegándole a quien se le pusiera enfrente. Y si uno solo de esos jabones logró quitarle la vida a Gustavito, imagínense ustedes un costal de piedras, porque así eran los jabones. Este hombre terminó con la vida de los tíos, de los tres tíos de Gustavito. Fue algo realmente fuerte, 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 porque pues no, no se esperaban que en esta cantina ocurriera eso tan, tan, tan fuerte. Bueno, desde ese momento la gente cuenta que en esa cantina, eh, el amigable, allá en Chile, se aparecía el espíritu de Gustavito. ¿Y qué era lo que hacía Gustavito? Gustavito lo que hacía, o el fantasma de Gustavito lo que hacía, era ayudar a los, a los borrachos de la cantina a llegar bien y con seguridad a su casa. Era un, un, un fantasma tan amigable que Gustavito lo que hacía es que buscaban la manera que no se cayeran, que no se fueran al agua, que, que no se desviaran del camino y que llegaran a su casa completamente sanos. ¿Y por qué? Porque era lo mismo que iba a hacer con su papá, ayudarlo a, a llegar a su casa porque su mamá estaba muy preocupada, Alicia estaba muy preocupada y ya no se lo permitieron. Su mismo papá fue quien le quitó la vida. Y estos tíos que después en, en el, en el cómic salen que son los tíos malvados y que quieren espantar a la gente y todo, pues resulta que según la historia que se cuenta allá en Chile, es que estos tíos estaban muy enojados, muy enojados con Gustavito porque decían es que este niño anda ayudando a la gente cuando a él todo lo que le hicieron, todo lo que pasó este pobre muchacho y que por eso es que lo maltrataban tanto. Así es que esta historia de Gustavito o de este niño neoyorquino o de el fantasma Gasparín, pues tiene varias historias, pero ninguna de las historias que se cuentan son historias tan bonitas. No son historias que uno diga, ah, pues es que qué padre que era un niñito y que ya lo ayudó. No, son personas que sufrieron y esta historia, por lo menos la historia de Chile, es una historia real y es una historia que se sigue contando hasta el día de hoy. Ahora, lo que sí hay que decir es que eh, este cuento de Gasparín hasta el día de hoy se sigue contando. Hasta el día de hoy se sigue disfrutando cuando llegan a pasar en televisión algunos de los capítulos de El fantasma Gasparín. Y para muchos que crecimos con, con estas caricaturas, siguen siendo caricaturas inofensivas. Pero cuando conocemos ya la historia de lo que hay detrás, ya no lo son tanto. Ya no son historias tan, tan, tan bonitas como nos la pintaron en algún momento de nuestras vidas. Y para un primero de noviembre, para un día de, de los muertos niños que regresan a nuestras casas a disfrutar de las delicias de las ofrendas, pues creo que esta historia venía muy al caso, ¿no? Venía bastante, bastante bien. Con la fecha de Gasparín y de este pequeñito que no se llamaba Gasparín, en realidad se llamaba Gustavito, fíjense nada más. Pues hasta aquí la dejamos con la historia del de día de hoy, les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que se hayan conectado. Oigan, mañana, el día de mañana, les quiero presentar y les quiero contar la historia probablemente de la mujer más conocida en todo México dependiendo el lugar donde ustedes vivan a lo mejor la conocen o con otro nombre o de otra manera o la historia a lo mejor la conocen de otra forma pero todos los mexicanos todos hemos escuchado el nombre de ella en algún momento se los puedo asegurar el día de mañana 2 de noviembre tendremos esa historia obviamente por eh, pues conmemorar un día más de el día de eh, los fieles difuntos así es que Ojalá nos puedan acompañar. Por lo pronto les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado en esta noche. Les deseo que descansen rico, que se la pasen muy bien. Chamacos, si, van a, si andan pidiendo calaverita, tengan también mucho cuidado, ¿no? Porque se valen los disfraces y todo esto, pero tengan muchísimo cuidado. Pásenla rico. Gracias a Marcito Benumea, gracias a Dani y a todos ustedes por habernos acompañado esta noche aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho. Adiós.